0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 m N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家直播的是石景谦纪念专辑。他在英文原名是 Jonathan Spence 的石景谦，他在2021年的12月去世，他留下了一些非常精彩的探讨中国乃至于中西交通史的重要著作，所以纪念石景谦。最好的一种方式，就是为大家介绍十几天的这些重要作品，并且希望用这种方式，大家会愿意把这些书找来读一读。今天要特别介绍的是他在1983年所写的，原来英文的书名叫做《The Memory Palace of Matteo Ricci》，Matteo Ricci 就是利玛窦。中文的书名是《利玛窦的记忆宫殿》。在这本书当中。又发挥了是以前非常独特的历史书写的特别的技法，他通常就不会写干巴巴的这种历史的论文，他喜欢把很多不一样的事物用特殊的方式组织交织起来，而构成了易读但是又经常让我们意外的文本，所以在阅读他的文字本身都能够得到相当大的乐趣。在这本书里面，他先凸显利玛窦当时他到中国传教非常独特的一种策略，他到处去宣扬，在西方有一种特别的记忆之法，这个记忆之法呢，是像是建造一个宫殿一样，用方位、用比喻或者是用想象，你想要记得的东西，你就给他一个相应的具体的形象。然后把它放在你所搭建的这个记忆宫殿当中一个特别的地方。所有的这些你想要记得的东西，在这个记忆宫殿里面，借着彼此之间的不同方位，就可以长期的保留下来，你就不会忘掉了。我在讲这个记忆之术、记忆宫殿，同时十几天就把十六世纪后半来到中国的这一位耶稣会的修士。他的生平，他的经历编组写在里面。例如说，他告诉我们，利玛窦的家乡马切拉塔，他的童年世界里面充斥了在马切拉塔所经历的争斗跟暴力。那是16世纪的五六零年代，在利玛窦步行上学必须经过的那些狭窄的石阶上，阿拉莱纳和佩里卡尼两个家族的。年轻后辈们互相跟踪、互相偷袭，延续着他们已经有了三四十年来的世仇。有人在光天化日底下被刺伤，也有人在做迷杀的时候被砍倒。这两大家族并不是仅有的血腥世界的制造者，还有其他贵族子弟一夜之间变成了蒙面杀手，还有人在完成复仇行动之后逃到了别的城市，在那里等待。或者是继续如战士一般打打杀杀，直到最终结束自己的流亡生涯。这一小段话，一方面就表示他研究过利马窦的家乡，但另外这种写法，不就也让我们快速的会联想到莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》吗？两大家族打打杀杀，若遇到了什么样的事情，贵族子弟。一夜之间就变成蒙面杀手，完成复仇行动之后就逃，这不就是《罗密欧与朱丽叶》他们两个人这个悲剧性爱情故事的意大利在那个时代的背景吗？我们继续往下看，在利马窦三岁的那一年，西米内拉家族的三名成员用手枪击杀了恰帕德利，从而开启了新的杀戮的争端。在利马窦五岁的时候。一名本土会的修士在马切拉塔杀害了佛罗利亚尼家族的一名成员。在他11岁的那一年，城里流传的这样的故事，同样是来自于佛罗利尼亚家族的一名16岁的青年用刀杀死了另一名青年，因为后者在他的耳朵上咬了一口。在这泛滥的仇杀争斗当中，至少有一男一女上升者。他们都姓 Richi， 也就是根巴提奥 Richi， 跟利马都是同姓。尽管我们没有办法知道他们是不是利马豆的近亲，虽然神父们和城里的长老们不断努力去制止这些暴力事件，但在1568年利马窦离开马切拉塔去罗马学法律的时候，类似的仇杀事件屡见不鲜。在马切拉塔城外穷苦的乡下，有来自于北方遭到战火洗劫的城市难民，也有在意大利作战的各色雇佣兵的逃兵。他们纠集起来，变成了土匪团，在郊野游逛，逍遥法外。当地的政府为了消灭或者是俘获这些土匪，就在士兵当中提了各式各样的悬赏。而马切拉塔的市政资料。显示，监狱需要不断的扩充面积，同时还要建造许多的审讯室，用来拷问俘虏，获得更多匪帮的讯息。所以大家可以看得出来，石景谦特别的功夫。我们之前提过，他对于中国历史的认识跟理解，主要源自于当年他到雾峰故宫去，整个完整的翻阅故宫所收藏的清宫档案。但在这里，我们就知道，为了要书写来到中国的利玛窦，他就到了利玛窦的家乡去翻查各式各样的档案，要不然他就不可能写出刚刚我们读起来、听起来，感觉上好像那么轻松、轻描淡写的这些历史背景的描述。虽然听起来很轻松，但要能够确切的掌握这里面，要有非常深厚的。史学的功夫和根底。再来，他说地方的这些行动不足以取得成功，一直到1568年，罗马教皇的特使接管了这个区域，他们雇佣军队扫荡乡野，挨家挨户进行搜查登记。此后，这个地方的正常秩序才得以恢复。马切拉塔属于意大利中部由教皇统治的地带。教皇特使跟当地的政府共享管辖权。不过，即便如此，在其后的岁月当中，行走在马切拉塔乡间仍然不安全。尽管有一些材料声称当地信差的速度快得惊人，但是呢，马切拉塔和罗马之间的信息交流实质上还是非常的缓慢。马切拉塔城的军官们就把本来混乱的局面弄得更糟了。他们为盗贼和杀人凶手提供了避难的处所，还帮他们找地方窝藏赃物。如果这些匪徒被告发、被逮捕，甚至被判处死刑，这些士兵对当地法令为城市自由民提供的豁免权就予以使用，用得得心应手。只要这些人自己或者是朋友去杀死别的土匪，作为交换，就可以死里逃生。重获自由，甚至呢吞没赃物。1554年发生在土匪头子叫做德维科身上的事情就是这样。所以马切拉塔的史家叫做李贝罗巴蒂，他就说德维科摇身一变，又一次成为荣誉市民，靠着他掠夺来的财物安享天年。的确，在利马窦成长的岁月当中，德维科一直在。马切拉塔过着忧郁的生活，一直到1584年去世。而那个时候，利马窦已经到中国度过了一年的光阴。作为教皇辖区的一座重要的城市，马切拉塔无论从邦国关系还是内部领域上，都无法奢望置身于教廷政治之外。1 5 5五年，教皇保罗四世和非常有权势的。科罗纳家族之间的纷争就蔓延到了马切拉塔，使得这座城市笼罩在战争的阴云当中。然而，到了第二年，教皇保罗和西班牙人之间的矛盾越来越严重，前面的纷争也就变得无关紧要了。西班牙人是以那不勒斯王国作为他们的基地，控制了意大利南部的地区，而把将军阿尔瓦公爵的势力。也进入到，而将军阿尔瓦公爵的势力也进入教皇的辖区。教皇在马切拉塔征收军事税之后，城里的公民才开始注重城防。他们购买了100支的火枪，充实军备，向当地民兵发放了长矛作为他们的武器，把河边的一座旧磨坊改造成为城防堡垒。还雇了一名军事建筑师，为城防工事制定非常详尽的计划。然后教皇为了抵抗西班牙的势力，找来法国的盟军。马切拉塔市民则受命负责法国军队的补给、维修军队通过的道路，还向前线运输真来的牲畜和物资。一支由 12,000 名步兵和 6,000 名骑兵所组成的法国军队。在主将吉斯公爵的率领底下，在1557年3月到达意大利的中部， 4月初吉出抵达马切拉塔。这次的拜访并未掀起波澜。之后，他试图攻占罗马东南面的契维泰拉，由西班牙控制的非常具有战略地位的要塞，却遭到了失败。所以，当吉斯五月再回到马切拉塔的时候，情况变得十分的危急。人们都认为，阿尔瓦的西班牙军队接着就要来了。但到了12月，局势又恢复和平。由于西班牙菲利普二世手下一位杰出将领的决策，马切拉塔逃过了战争的浩劫。这名将领20年后在尼德兰地区推行暴力恐怖的统治，他的严酷跟狡诈并不下于吉斯公爵在法国宗教战争当中的表现。所以大家就能够明白，借由 Buttaretti、利玛窦把16世纪那样的一个欧洲，跟16世纪明朝那样的一个中国，巧妙地结合在一起，而编成了《十几天》这本书当中的历史叙述。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家直播的是石井千纪念专辑，介绍的是他的立马豆的记忆宫殿。今天在史料当中，我们还能够找得到、看得到《城市墨院》。这个《城市墨院呢》呢是图画集，在《城市墨院》的图画集当中，我们看得到立马豆交给他。刊印的画，这是在中国出现的最早的传教画。在这幅画当中，描绘的是耶稣基督的使徒彼得，他在加利利海波涛当中挣扎的场景。在利玛窦的设想当中，这幅图景是来自于马太福音第十四章，讲述的事情发生在耶稣基督用五张饼看两条鱼喂饱了众人之后。这个时候。基督一个人到山上去祷告，让门徒们先上船渡到海的那边。依照圣经上的描述，到了晚上，只有耶稣一个人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了。说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，就喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人呢、啊，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”在合理的范围之内，立马都按他的想法自由地翻译了这则故事，因为当时还没有圣经的中文译本。尽管许多中国人劝他接过这个任务，但都被他拒绝了，理由是。翻译圣经的工作压力太大，太困难了，而且呢，最重要的，必须要先征得教皇的同意。但是既然陈大约要求每一幅图画都配有一段用汉语所写成的文字，于是利玛窦便从圣经故事入手，按照自己的想法对故事进行了改编，让它能够适应中国人的道德观念。汉宿命论，然后在这段文字当中，利马窦用博多洛来翻译彼得的名字，他认为这个发音最接近 p e t r o 或者是 Petrus。他把这段短文，这里他用汉文改写，所以是文言文，叫做信而不海，疑而即诚。那我们来看一下利马窦所写的汉文。他说：“天主已降生，托人行以行教于世。先会十二圣徒，其原徒名曰博多洛。博多洛一日再喘，恍惚见天主立海牙。则曰：‘倘是天主，使我不海不成。天主使之行，时望猛风发波浪，其心便移而建成。天主原其守约，少信者何以疑乎？’”笃信道之人，种若水如坚石，其复矣。水复本性，焉勇？君子行天命，火莫然，任莫刺，水莫逆，风浪何惧乎？然原图一也。以我信矣，则一人顺之矣，尽矣，足以尽解兆众之后矣。时彼无疑，我信无惧，故感其信，亦感其疑也。这些文字的第二段，这完完全全是利玛窦自己创造出来的。圣经上没有这一段，在这里利玛窦所说的君子，你看他就用了中国传统当中的话语，认为君子能够通过对于道的疑思而进入到那样一种成名之境，甚至就变成了在中国其实不是君子，而是智人或者是神人那样一种水火不侵的境界。然而，利马窦的这种诠释并没有点明他第一段叙述跟福音故事本文之间的差异。在利马窦的汉语翻译当中，基督是立海癌，并对彼得援起手；但马太福音当中不是啊，基督是行走在海面上，并且在彼得快要沉下去的时候拉住他。如果我们讲求教义的细微区别的话，那么这种差异就带来了。如何进一步诠释的问题？不过，立马都关心的不是如何诠释，而是必要性的问题。如果他希望使用图像来促进记忆，你就要考虑视觉上精确性的要求。当陈大约向他要求提供图画的时候，如果他手边正好有最想要翻译的图画，那就不必用这种方式改动了。这幅他最想翻译的图画是来自于。纳达尔的《福音故事图像》这本书，利马窦非常喜欢这本书，在他一路到中国的旅行的过程当中，一直随身携带。16零5年5月，他写信给阿贵维瓦会长的助手阿尔瓦雷斯，在信里面他就说：“当我们跟中国人交谈的时候，可以拿这本书，让他们亲眼看到相关的事物，而这些事物是往往我们用语言。”没有办法描述清楚的，在这个意义上，这本书甚至发挥了可以比圣经更大的用途。利瓦窦本来是想要给陈大悦拿来作为彼得故事插图的，就是大达尔书中第44幅图。这张图展现了惊慌的门徒们，他们的群像，有的呢紧紧抓住船桨，有的呢奋力拉开已经收卷起来的船帆。有的人看到汹涌波涛跟耶稣基督的身影的时候，高举双手，或者惊声哭叫，认为看见了鬼怪。站在船边的人是彼得，他在准备跨出小船，他的长袍被大风吹着套住了膝盖。在近景处还是彼得，这个时候他满脸恐惧，他的身体正在往水里沉。耶稣的形象占据了画里面最显著的部分，他平稳坚定地在海浪上行走。那个画面当中，他用左手轻轻握住彼得右手的手腕，而自己的右手摊开并且上扬，向上天祈祷。遗憾的是，当陈大约提出这个对于图画的要求请求的时候，这本纳达尔的书。不在利玛窦手上了，他把它借给了耶稣会的同事，另外一位神父。这个人把书带到了南昌，用在传教工作上。他们两个人当时有一个交换，那就是这个神父把纳德尔书带去南方，在北京的利玛窦得到了一套装帧精美又多语对照的八卷本圣经。这本书那个时候才刚刚运到中国。不过，利玛窦很快他就后悔这个决定了。他立刻写信到欧洲，希望可以再多寄几本纳达尔的书过来。但是那个时代真的路途遥远，一时这些书还送不到。面对陈大约的请求，利玛窦觉得机会难得，不可错过，所以就采用了偷梁换柱之法。他在北京的住所另外藏有一本，有二十一幅。木版画所组成的画册，描绘的全部都是耶稣基督受难的情景。这些版画和纳达尔著作当中的许多插画一样，都是出自于威克斯的手笔。这套版画集的第一幅，从耶稣进入耶路撒冷开始，到最后一幅耶稣基督升天结束，这中间并没有涉及类似水面行走这一类。耶稣基督早期生活的事情，不过尼马洛就发现，这一套当中的第十九幅画，那描绘的是什么呢？耶稣基督复活之后，向门徒献身的情景。而那个时候，在画里，门徒们正好在加利利海捕鱼。根据福音故事，也是约翰福音第二十一章对于这件事情的描述，使徒约翰最先认出了基督。但一贯性格冲动的彼得，却当下立刻跳进到水里面，先穿上了衣服，因为他干活的时候原来是打赤膊的，向他的主那边游过去。尽管在威克斯的图上，水中的浪很小，使徒们都在奋力的拉网，似乎并没有被夜晚风浪大作所惊吓。但至少在图上，彼得身处在水中。而耶稣基督也向他伸出了手，所以只要把马太福音的原文当中照道理讲，这本来是最关键的：基督行于水上，把这个情节改成基督立于岸边，把基督抓住彼得的手改成他向彼得伸出手去，那么接下来只要运用想象力，这两幅画就重合了。还有。威克斯的原画上，清楚地描绘耶稣基督手脚被钉过的洞眼，还有罗马士兵的长矛刺在耶稣基督身体右侧的伤口。那这个呢，就必须要被修补掉。亚豆请一位中国的能手帮忙，在翻刻图画的时候，把基督经历十字架受难的痕迹通通都给遮盖了，所以立玛都。真的很厉害，对于福音的文本做了修改，让其实根本不是水上行走的这个画面也发挥了恰当的作用。一旦图画跟他所写的文字相配，陈大约就能够把它制作成为售价不菲的水墨画。立马都希望这个画在中国富有的文人阶层当中去贩售，或者把它印在书里面。来谋取更大的收益，这两种传播方式还能够相互促进。不过，如果设想当只有这幅画本身出现在中国人面前，那么它也许能够通过记忆唤起信仰，而盖过理性跟意愿的作用。如此说来，它背负的责任也更加的重大。视觉形象能够让人联想出更多散失的情节，这能够深入到每一个细微之处。远方的城市里，每一个饥民都能够得到食物。在那座高山上，基督隐退其中，祈祷修行。在那条渔船上，所有船员都在努力打捞，所有人都努力营救伯多洛。他如果在船上还算安全，但他掉入水中，身穿厚重的长袍，在波浪当中挣扎，用焦急的眼神注视着岸边平静的基督。这是一个很小的细节。但是，借由呈现这个细节，石井谦把多少的不同的史料编组在一起，让我们看到利玛窦是如此用心良苦，在中国的世人之间试图要展开、要扩张他的传教工作。这本书是石井谦非常精彩、非常好看的作品《利玛窦的记忆宫殿》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。